0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta quarta-feira, 7 de junho do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre, véspera de feriado. Agradeço demais a quem acompanha a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. E muito obrigado também a você que acompanha a transmissão ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e também a você que assiste o programa, aliás, que nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia Jabreu, auxiliada por Érica Vieira e pela jornalista Ana Gouveia. Na edição de hoje, vamos analisar aí o cenário político no nosso país, como de costume, mas com um foco especial nos militares. Porque as Forças Armadas seguem aí tutelando a política nacional nesse governo Lula nem mesmo após a tentativa de intentona do 8 de janeiro, que contou com a participação decisiva de oficiais, tantos que estavam lá no quartel-general do Exército, em Brasília, e deram guarida para os criminosos, como aqueles que ocupavam cargos no gabinete de segurança institucional, o GSI, e receberam quase que com flores os bolsonaristas no Palácio do Planalto, provocando toda aquela destruição que vimos. Enfim, após quase cinco meses daquele episódio, como é que anda a relação dos militares com a institucionalidade no país? Para responder a essa questão, vamos receber daqui a pouquinho um especialista no assunto, o cientista social, professor da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, e pesquisador no Conselho de Desenvolvimento Científico-Tecnológico do CNPq, Piero Lerner. Já, já ele estará aqui conosco. Também é dia de falar sobre o quadro internacional, com o conflito entre russos e ucranianos tomando uma nova forma, com a reação do tensionamento, mais uma vez, os poloneses também lá se manifestando de maneira contundente contra o governo de direita do país. a nova crise na Colômbia a partir da atuação firme do presidente Gustavo Petro com possível tentativa de golpe por parte da direita. Além do ex-vice-presidente dos Estados Unidos, o ex-vice do Donald Trump, né? o Mike Pence, se colocando aí para disputar as prévias para as eleições aí do ano que vem pelo Partido Republicano. O professor de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica aqui do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, Márcio Escalercio, estará conosco para analisar esses temas daqui a pouquinho. Bem como o professor de Economia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e conselheiro do Conselho Regional de Economia do Rio, o Corecon RJ, Antônio, Alves, Antônio José Alves Júnior. Ele que vai falar sobre a situação da nossa economia, essas últimas medidas do governo Lula, para renegociar as dívidas dos brasileiros com o programa Desenrola, lançado no dia de ontem, também essa tentativa de reaquecer o setor automotivo, dando desconto aí na compra de carros, ônibus e caminhões novos, menos poluentes, que ele vai analisar também, o resultado animador do produto interno bruto para o primeiro trimestre, potencializado pelo agronegócio. O que, é que isso representa em uma economia já altamente primarizada como a nossa, dependente das commodities agrícolas, enfim, uma entrevista imperdível daqui a pouquinho. Para encerrar a edição de hoje, nós vamos receber novamente a coordenadora-geral do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Estado do Rio de Janeiro, o CPRJ, Helenita Bezerra, falando sobre o andamento da greve da educação no Estado, que vai se aproximando aí já de um mês. Ontem tivemos assembleia no centro do Rio, mais uma reunião também com o governo do Estado em mato pelas ruas da cidade. E a Arenita vai nos dizer os desdobramentos desses três momentos, se a paralisação continua ou não, enfim. Como eu digo aqui, um programa muito relevante do início ao fim é o Faixa Livre, esta quarta-feira. Eu saúdo, do outro lado da tela, o nosso primeiro entrevistado no programa de hoje. Eu me refiro ao cientista social, professor na Universidade Federal de São Carlos, a UFSCAR. E pesquisador no Conselho de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, Pedro Lerner. Pedro Lerner, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Obrigado por me chamar aí para essa manhã é, de quarta-feira, véspera de feriado. Vamos lá. Eu te agradeço, Pedro, por você se expor aqui a
0: conversar conosco mais uma vez. Com muita alegria, a gente te recebe aqui no programa novamente, Pedro. E a gente queria tratar com você aí de alguns temas que estão no topo das prioridades aqui no nosso país, porque a conjuntura política nacional, Pedro, ela segue aí muito tensa nessa gestão do presidente Lula. Isso porque as eleições do ano passado não foram capazes de nos fazer superar esse caráter cada vez mais fisiológico do Congresso Nacional. Temos deputados e senadores altamente conservadores, empoderados pelos quatro anos de Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto, sedentos por emendas liberadas pelo Executivo, Combinado a essa grande aliança que impede avanços que não atendam à lógica do grande capital. Primeiro, Pierre, eu gostaria de uma análise sua para essas dificuldades que o Lula vem tendo para tocar a sua pauta diante de tantos interesses em jogo e também dessa figura chamada Arthur Lira, o presidente
1: da Câmara, querendo comandar
0: o poder político no país. <tos>
1: Então, Anderson, eu acho que não se resume, o foco está muito centrado hoje em dia nessa discussão entre Lira e Lula, enfim, ou Congresso e, e Executivo, né, evidentemente isso é o que está mais aparecendo na imprensa, porque é o que está mais evidente, mas, enfim, eu acho que a gente precisa pensar também, nós, vamos dizer assim, num... num, num numa um outra face né, da montagem geral do sistema de governo e né, do Estado, que começou mais para trás. né Então, a gente não pode esquecer que esse arranjo, em princípio, foi concebido, em primeiro lugar, pelo general Ramos. Né? Quer dizer, ele que implantou esse sistema lá. E isso foi implantado, vamos dizer assim, foi lido né por um bom pedaço, enfim... É, é, de analistas é, é, enfim, como uma sessão de poder ao centrão naquela época. Eu não sei se você se lembra, né? Isso foi, vamos dizer assim, a grande manchete que pipocou em tudo quanto é canto, até aquela tiração de sarro do, do, do general Heleno, né, e se gritar pega centrão. E agora, enfim, Sim. Bolsonaro transferiu é, todo o poder é, para o centrão. Mas tinha uma entrevista lá. É, que eu acho que o general Ramos mesmo deu, para não lembro se foi para é ou para Veja, que eu achei muito significativo e que pouca gente deu bola. Quando ele foi perguntado justamente sobre isso, bom, vocês criticaram tanto o Centrão, e agora é, como é que vocês é, respondem a, a essa sessão de poderes e a sessão de ministérios é, para o Centrão, etc. E tal, Ele respondeu de uma maneira muito simples, ele disse o seguinte, olha, a gente até pode ceder para o ministro, mas é o nosso pessoal que está lá. Vamos é, botar aí um, 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 um negrito no nosso pessoal, um né? negrito itálico corpo 14. Né? O que significa isso? Né? De fato, o nosso pessoal ali, dele, né? no caso, militares, estavam ainda com o controle, vamos dizer assim, da máquina e para quem iam Duas coisas, né? para quem iam é, é, o, 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 os, os recursos né? E também como as informações sobre esses recursos Eram absorvidas pelo nosso pessoal e centralizadas em algum lugar Ou seja, o que estava bastante claro ali É que aparentemente você tinha um jogo de sessão de poder Para isso, chamado Centrão Mas você tinha do outro lado de lá é, vamos dizer assim, uma instância de freio e contrapreso, <risos> para, enfim, para usar um termo dos cientistas políticos aí, que era, é, vamos dizer assim, o um fluxo de informações que parava na gaveta é, do GSI, coisa que ele certamente é, nunca abriu mão desde então. Isso a gente pode chegar lá depois, do porquê que é tão importante para eles, né? continuar centralizando o aparelho eh, informacional eh, na mão dos militares e não deixar isso, de novo, esvair, vamos dizer assim, para casa civil, eh, ou deixar tudo sob controle da BIM, etc. Não, né? É muito importante para eles estarem no centro desse negócio. Então, o que existe já há algum tempo, que eu acho que deve ser levado em consideração, é o fato de que você tem essa disputa entre legislativo e executivo, mas tem dois outros poderes que ainda estão agindo na sombra desse Estado. Quer dizer, não, é, não são os poderes que se apresentam, vamos dizer assim, para visitação pública né, uhum. durante a luz do dia, né, que são a caneta do judiciário e os militares com seu sistema de informação, que abastece a caneta do judiciário, provavelmente. Mas, enfim, são dois poderes que, dialeticamente, né, ficam operando como uma espécie de Estado-sombra que está rolando aí. Ou seja, hum. veja bem, o líder se sobressai. Aí o que, que acontece? Lá vem o judiciário com operações para conter é, é, o sujeito. E é assim que as coisas estão sendo feitas. Então, eu acho que a gente tem que analisar com cautela... É, vamos dizer assim, a, a, a potência do conflito entre Congresso e Lula, que eu não estou querendo menosprezar de maneira alguma, mas eu acho que ela tem que ser conjugada diante de outras forças que também estão se colocando aí. Uhum.
0: Entendo, entendo. A gente vai, inclusive, eu, Pedro, ao longo desse nosso papo, falar muito a respeito dessa questão é, do judiciário, também das Forças Armadas. Evidentemente, os militares aqui são o um tema principal da nossa entrevista, mas é, fora essa gestão aí, o Piro, que assumiu. A intenção de superar o protofascismo que ganhou força após esse sentimento antipolítico alimentado pelas operações anticorrupção, o que se percebe é um, é um processo constante de despolitização do país, Piero As pautas estão cada vez mais pulverizadas, não se mobiliza mais o povo em torno de um projeto de nação, enfim, parece que só os militares aí é que estão preocupados com isso. Como cientista social, Piero, você consegue identificar para a gente o que que leva a uma situação como essa no Brasil? Por que tanta despolitização numa realidade em que só o povo brasileiro seria capaz de promover mudanças profundas na sociedade?
1: Precisa é, ver se isso é só um fenômeno do Brasil também. Né? Enfim, tem bastante gente boa que analisa desde um bom tempo já o que é esse processo de despolitização em termos mundiais. Vamos dizer assim como uma espécie também de efeito, né, da de uma nova conjugação, né, entre, é, um, vamos dizer assim, uma forte predominância ideológica e concreta, né, do neoliberalismo como um sistema, vamos dizer assim, grosso modo falando, né, que transfere, né, é, é, as forças da economia do setor produtivo para o setor é, financeiro, né e isso leva, talvez, a uma outra configuração do Estado, que entra como uma espécie de agente principal é, dos sistemas de controle, mas não mais como, vamos dizer assim, um, um, um Estado que opera na chave da política, dos direitos, da participação é, é, e daquilo que a gente conhece, sei lá, como o Estado de bem-estar, enfim, como uma espécie de... de, de mecanismo de redistribuição, né, uh, no interior do sistema uh, capitalista, uhum. né, uh, enfim, que foi absolutamente corroído uh, em vários lugares do mundo, né. Isso não é uma prerrogativa exatamente do Brasil. O que não implica em dizer que no Brasil isso não assumiu certas formas uh, peculiares. Assim, não dá para dizer que, embora tenha gente que vamos dizer assim, analise a coisa nessa chave, que o que ocorreu aqui é exatamente a mesma coisa que ocorreu, aí entra aquele grande pacote, né? Com uhum. Trump nos Estados Unidos, com o Urbano, Hungria, com o Putin na, na Rússia, enfim, como se fosse tudo absolutamente parte de um mesmo processo. E o que eu acho talvez mais interessante seja pensar como localmente... É, se produziram respostas mais ou menos diferentes a processos que efetivamente se colocam né, é, é, em muitos lugares e de muitos jeitos diferentes, até porque as respostas locais elas tentam se equacionar diante de um xadrez internacional que está se colocando é, aí. Mas, enfim, tem muitas chaves pelas quais você pode ler é, o processo de apolitização. Uma delas, né, vamos dizer assim, é é a transferência da ideia de governo para o plano do judi, jurídico, né? enfim, do, do, da punição jurídica, enfim, e de, é, 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 de um judiciário absolutamente descontrolado, né? no sentido de que é a sua própria demanda e entendimento a respeito do que é a lei e o Estado que vão produzir a, a ação e o efeito dessas leis sobre, sobre a, a população ou as populações, e mais especificamente né, é, sobre aqueles que ele deseja ou não é, abençoar no seu, <risos> enfim, na, na, na sua leitura é, de realidade, isso de um lado e de outro. Evidentemente, isso no, no mundo inteiro, não é só uma prerrogativa aqui, do sistema militar, enfim, na sombra, adquirir ou a centralidade, a partir disso que a gente entende de maneira genérica como a securitização, uma sociedade, vamos dizer assim, é, 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 que opera em termos de quase como um estado de sítio né, é, constante. Então, isso que você está chamando de apolitização entra nessa chave e é curioso ver que em termos é, ideológicos isso enfim assumiu uma expressão eu digo interessante do ponto de vista analítico, mas desastroso do ponto de vista é, prático, que foi a ascensão do vamos dizer assim do, do discurso antipolítico né? Como chave, vamos dizer assim, para é, é, produzir uma eu não gosto muito desse termo, uma, não uma corrosão, né? Uhum. Mas uma dialética no interior do próprio sistema político, uma antítese, né, que vai operando, né, internamente ao próprio sistema político, né, de certa forma, é, assume-se, né, a, a grosso modo, né, que esses atores da anti antipolítica, e aqui mais especificamente o Bolsonaro, são a grande chave de entendimento para essa série de problemas que se colocam não como se ele fosse o resultado é, de tudo isso, né, eu prefiro entender que existe, vamos dizer assim, uma espécie de dialética entre os dois. Quer dizer, uma coisa não ocorreria sem a outra. Bolsonaro foi uma necessidade dessa forma geral e essa forma geral foi realimentada pelo fenômeno Bolsonaro. É, dito isso, eu acho o seguinte, e já tinha falado isso antes, Bolsonaro é um fenômeno, é, ou era um fenômeno, enfim, não dá para saber ainda, que eu acho que é transitório tá? É, mas essas estruturas elas tendem a ser mais permanentes é, e eu acho que está sendo mais ou menos fácil ver como o Bolsonaro está sendo queimado uhum. e assim, o 8 de janeiro para mim foi uma grande operação de queimação dele talvez a pequena bomba é, de Hiroshima ainda, não a bomba de neutrons. talvez ela ainda
0: venha, não sei o Piero, eu queria te questionar a respeito do seguinte, você falou que aí essa operação para se o Jair Bolsonaro, muito provavelmente ele deve ter aí os seus direitos políticos caçados pelo TSE nos próximos, nos próximos dias, enfim. Uh, você vê uma figura uh, já pronta ou em, em, em construção capaz de substituir o Bolsonaro nessa lógica que está colocada, especialmente dos militares?
1: Não, eu nem sei se eles precisam substituir o Bolsonaro, eu não sei se basta, enfim, ter, uma, de novo, uma direita mais tecnocrática, entendeu? Porque o que importa é você não desestabilizar esse sistema em que a toga e a espada, de fato, estão operando como os administradores, vamos dizer assim, do sistema político, é, mas um administrador que opera em segundo plano. É isso que importa, não desestabilizar, uhum. né? É, de fato, uma vez que esse sistema encontra algum nível de acomodação, eu tenho a impressão que o surgimento desses tais líderes populistas é uma coisa incômoda é, para esse pessoal. Por quê? Porque você sempre corre o risco de perder o controle, a não ser que você tenha um controle total desses agentes, como era o caso do Bolsonaro, na minha opinião. Né? Apesar de existir uma leitura de que o Bolsonaro era uma espécie de gênio que conseguia manipular todo mundo, né? Ele cooptou militares, ele produziu o centrão, ele fazia de tudo, o projeto era dele, etc. E tal. Eu não vejo pessoa que tinha mais faca no pescoço e fio desencapado do que ele. Olha como está sendo fácil esses fios desencapados aparecerem agora, assim. Nos últimos meses foram muitos, né? assim é de, de joia deixada uh, uh, na Receita Federal, porque assim eles tinham péssimo controle da burocracia, né eles faziam as coisas metendo os pés pelas mãos, eles tinham agentes duplos implantados uh, uh, com eles uh, lá dentro, Eu não tenho a menor dúvida, por exemplo, uh, uh, de que você tinha militares como o CID, um, forças especiais, operando ali justamente para produzir Provas e contraprovas, entendeu? E deixar o jogo absolutamente instável, embora isso, claro, tenha prejudicado o próprio Cid é, é, pessoalmente, mas você tem que ver também a posição do pai dele né nessa história ali, enfim, cheio também de ponta solta. Mas, enfim, mais ponta solta do que Bolsonaro e a família tem, é família, impossível. Uhum. Ou seja, é absolutamente conveniente você ter um personagem como esse operando no centro do sistema e com as características de espetacularização né, que tornam, vamos dizer assim, é, 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 produzem a impressão de que, de fato, ele tem alguma coisa ali que parece galvanizar todos os processos para o colo dele. Uhum. Agora, é, eu não acho que seja absolutamente necessário você achar é, um substituto. Né? Porque, veja... Você mesmo falou, o governo Lula é o Lula. Enfim, a gente está falando do Lula, né? não é qualquer um. Né? Parece estar cheio de engessamentos é, nesse momento. Quer dizer, se o Lula, é, que chega né, com essa margem pequena, não consegue dar, né, é, vamos uhum. dizer assim, o, o, o bypass nisso, eu enfim, fico me perguntando por que você precisaria de um outro... É, é, vamos dizer assim, grande, vamos dizer assim, líder, vamos né? falar não sei que palavras aqui, <risos> da direita, para fazer exatamente o processo que, de certa maneira, contenta esse pessoal.
0: Ah, entendo, entendo. Agora, o, 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 Piero, a gente falou a respeito da, da questão do judiciário, o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, enfim, o judiciário brasileiro assumiu aí uma, uma posição de destaque diante desse descrédito que a, política, que a política enfrenta com o fenômeno do bolsonarismo. A minha pergunta é a seguinte, Pedro, até que ponto esse protagonismo do judiciário que nós temos observado aí nos últimos tempos garante a democracia no nosso país? Os ministros do STF aí, por exemplo, têm vergadura para serem considerados os guardiões da república, como muita gente costuma dizer e quer vender também?
1: Bom, depende pelo que você está entendendo, democracia. Né? É... Porque, aparentemente, o que a democracia se torna nesse conjunto de muitas coisas que está se colocando, ela se resume, vamos dizer, à ideia de que você tem uma espécie de mercado eleitoral né, no qual você vai eleger alguém que seja entendido como um administrador da política. Você percebe como a infiltração completa da lógica mercadológico, enfim, em todos os poros né, do Estado. Ou seja, o esvaziamento completo da noção de política e democracia, tal como, sei lá eu, a gente entende os fundamentos lá da Grécia, Roma, enfim, sei lá eu, né, ou de, pelo menos de como isso foi é, é, consolidado aí é, no Estado é, moderno. Então, é uma democracia administrativa, vamos colocar assim, regida sob o parâmetro da noção de que você tem uma escolha mercadológica que se dá né, é, 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 através de indivíduos que são escolhidos ou filtrados pelo poder judiciário e pela máquina informacional. Dizendo que quem pode e quem não pode estar tá na prateleira do supermercado é, eleitoral, para que os eleitores e eleitoras vão lá e escolham, né, é, enfim, quem vai administrar as suas vidas. Uhum. Agora, a questão é como esse protagonismo, né, aí na filigrana, falando, né, é, especialmente do judiciário, né, é, tem assumido isso. Né, você teve esse grande é, impacto, vamos dizer assim, que é, foi a política do choque e pavor inicial, Dado pela Lava Jato, né? E, evidentemente, para mim, pelo menos, não sei se é tão evidente assim, enfim, estou usando isso aqui, mas é porque, é para mim, isso aparece de maneira muito clara, né? Uhum. O que está ocorrendo agora é uma transferência daquelas atribuições. Agora não, já há algum tempo, uma transferência das atribuições iniciais que eram da Lava Jato para o topo. Então, eu acho que em parte, a coisa de você estar queimando os lavajatistas é, é, iniciais, como está acontecendo, né? Enfim, Moro, Talanhol, etc. e tal, é porque você, isso ocorre concomitantemente a um processo de captura da judicialização da política, daquela instância de piso lá para o topo. Enfim, agora é o topo que diz que manda, né? que manda prender e manda soltar. Né? Vamos usar é, essa expressão, então eu acho que em parte as coisas estão sendo explicadas por aí né? é, enfim, uma transferência de atribuições, mas isso não diminuiu é, 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 de maneira nenhuma né? o, 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 vamos dizer assim o nível de constrangimento que a política e a democracia tem sofrido pelas mãos do judiciário agora ocorreu um fenômeno absolutamente interessante, por quê? Porque tudo isso está sendo feito, veja bem, com o aplauso da ideia de que esses, esse pessoal está sendo o grande anteparo que garante é, a sobrevivência da democracia. E isso é feito, mais uma vez, pela conveniência em se achar de que eles estão contendo o homem-bomba Bolsonaro e os bolsonaristas, né, que, enfim, tanto nos ameaçaram, de fato ameaçaram não tem a menor dúvida sobre isso agora, é absolutamente notável né, como é, é, a esquerda que estava acuada pelo judiciário em cinco minutos passou a estar tá acoplada a esse discurso do judiciário como o grande vamos dizer assim, paladino defensor das liberdades democráticas e elegeu Alexandre de Moraes vulgo Xandão como seu herói libertador quer dizer, eu acho isso problemático
0: no mínimo. Não, não tenho dúvida. E uma figura altamente questionável como essa, que é o Alexandre de Moraes, né, Pereiro? Essa é a grande questão. A gente sabe bem o que é que o Alexandre de Moraes representa ou representou aqui no nosso país, teve aliado aquele processo que derrubou a presença de Dilma Rousseff, foi ministro do Michel Temer, enfim. Agora, O eu queria passar aí logo para esse tema dos militares, porque o governo Lula ele segue insistindo nas Forças Armadas. Vejam após tudo aquilo que, que vimos no 8 de janeiro e as suas repercussões. O presidente da República ele manteve a estrutura do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, dominada pelos militares, apostou novamente na conciliação depois de tudo aquilo que veio à tona, praticamente não mexeu na estrutura das Forças Armadas. Como essa é a primeira vez que a gente conversa aqui no programa esse ano, eu gostaria de uma avaliação sua, essas escolhas do Lula e principalmente as consequências que, ele, que elas podem produzir a médio e longo prazo no país, no que diz respeito às forças armadas, por favor.
1: É, tem, em primeiro lugar, eu acho assim, que o Lula está de mãos completamente atadas em relação aos militares. Ele não tem é, é, como lidar com isso. Ele não tem uma, vamos dizer assim, uma, nem uma, é, é, proposta contra-hegemônica, vamos dizer assim, que ele tenha feito para é, é, propor, vamos dizer assim, ao conjunto da população uma leitura diferente uhum. é, a respeito dos próprios militares, dado que, em grande parte, eles acabaram é, é, saindo vitoriosos é, ideologicamente, depois de todo o processo é, que eles mesmos participaram no governo Bolsonaro. E eu digo isso assim, mesmo sabendo que a avaliação deles próprios quanto ao fato de que eles sofreram arranhões é, é, na opinião pública, mas veja bem é, é, o termo que é utilizado arranhões, exatamente foram Sim. vamos dizer assim é, é, cortes superficiais, porque no fim, tudo acabou sendo lido como se fosse o seguinte Bolsonaro é que cooptou eles e isso foi uma questão de atração pessoal, houve ali um problema, mas que foi reequacionado por quê? porque acabou sendo é, dominante né, é, a visão de que eles é que foram as, os personagens que barraram uma tentativa de golpe, bem, entre aspas, aí, de Estado por parte é, de bolsonaristas. Mesmo tendo abrigado ali durante 70 dias debaixo do nariz deles, entendeu? E, e, enfim, isso está tá claro... E, isso, enfim, às vezes pipoca né? é, é, é uma ou outra reportagem que lembra é, desse assunto, né? como, por exemplo, teve ontem né? uma, uma matéria, é, acho que foi um vídeo feito pela Piauí, se não me engano, sobre a atuação dos forças especiais né? é, no, no, no planejamento e na execução, vamos dizer assim, da turba é, do 8 de uhum. janeiro. Né? coisas, aliás, que o Marcelo Pimentel já vem falando há muito tempo desde antes do negócio acontecer aí aparece o Ele é, falou, falou aqui enfim e, e, Mas isso é absolutamente como se diz o seguinte você expõe esse negócio, mas do outro lado o volume de informações que aparece, por exemplo, na televisão deles como sendo as pessoas que implodiram interna e externamente a tentativa de golpe é muito maior. Então, uhum. o que, que fica no final? Aí você vê, por exemplo, uma entrevista que nem a do Brigadeiro Joseli Camelo na CNN, esse, esses dias, né? O que, que ele falou? Olha. De fato, houve esse problema, mas eu asseguro que agora estamos completamente reestabelecidos diante da opinião pública. Por quê? Porque eles têm vários artifícios para lidar com isso. Inclusive esse, que é um artifício é, que a gente pode chamar de, 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 de um artifício dialético, porque é plantado do lado de lá, que foi a conversão do campo bolsonarista ao antimilitarismo, como você pode ver, por exemplo, nas declarações do Ricardo Salles e do Van Hatten, naquela audiência que aconteceu na Comissão de, de Relações Exteriores e Defesa Nacional, assim, metendo o pau nos militares. E aí você faz o okay que com isso, né? Quando a extrema-direita começa a meter o pau nos militares. Você joga, vamos dizer assim, a maior parte da opinião pública, a que está majoritária nesse momento, e é da esquerda, sobretudo, não que a majoritária seja a da esquerda, mas é a majoritária mais a da esquerda, no colo dos militares. Eles partem em defesa, por oposição. Dizendo, não, calma lá, não é bem assim. A gente, enfim, precisa balizar o que foi a participação deles nesse processo todo. Olha, eu vi gente, eu não vou citar aqui na imprensa, mas que é escolada, entendeu? Falando, não, como assim? Se esses caras estão falando isso, é sinal de que os militares implodiram o golpe é, na sua essência. E a quem interessa difundir a narrativa, de fato, de que tem, teve uma tentativa efetiva de, de golpe é, ali. Uhum. Quando o pessoal da direita fala, não, imagina, não teve golpe. Quando o Mourão fala, aquilo não foi golpe, etc. E tal, né? Evidentemente, o lado de lá vai dizer o seguinte, bom, se eles estão falando que não foi, a gente fala que foi. É, preciso ver exatamente o que foi aquele negócio. Para que, que serviu? A quem beneficiou? É muito complicado, você ver isso. Mas na armação geral, eu vejo que um dos lados mais beneficiados... Isso, sem querer, o Brigadeiro José Lee deixou escapar. A frase dele foi lapidar. Ele disse, olha, alguma coisa assim, parece que o, os grandes beneficiários do 8 de janeiro fomos nós. porque Porque a gente conseguiu consolidar todos os poderes democráticos contra o golpismo dessa turma. Precisa pensar no que foi isso. Né? Eu acho que a gente não pode descartar a possibilidade de que eles, vamos dizer assim... Eu não posso dizer que eles coordenaram é, aquilo, mas eu acho que eles, de certa maneira, deram combustível para aquela coisa acontecer, coisa que já estava roteirizada antes, que já tinha a forma do Capitólio ali, entendeu? dada no imprint do negócio. Foi fácil, você fomenta aquele treco e na hora H você solta aquele treco para ele ocorrer. Uhum.
0: Piero, eu, eu assisti essa entrevista do general, é, general Cameli aqui, no, lá na Saliane, como você muito bem trouxe aqui para a gente, um, um horror do, do início ao fim, enfim, é Joseli Camelo, né, o nome do, do general, que preside aí o Superior Tribunal Militar, uma, uma tragédia é, essa entrevista, eu tinha até separado aqui um trecho para a gente analisar no nosso programa, mas você já, já falou bem a respeito daquilo e dessa construção de narrativa que existe em relação a todo esse 8 de janeiro no nosso país. Mas eu queria tratar também de uma outra questão envolvendo os militares e que foi muito pouco abordada na grande imprensa, o Piero, que foi essa visita aí no final do mês de maio da comandante do Comando Sul dos Estados Unidos, a general Laura Richardson. Ela teve encontros com os comandantes da Marinha, o almirante Marcos Olsen, do exército, o General Tomás Paiva e do aeronáutico, o brigadeiro Marcelo Damasceno. Houve reunião também com o chefe do Estado-Maior do Conjunto das Forças Armadas, o almirante Renato Rodrigues de Aguiar Freire, e com o ministro da Defesa, José Múcio. Na ocasião, com, com essa, nessa reunião com o ministro, ela esteve ao lado da embaixadora Elizabeth Begley, que disse que esse encontro se deu para, abre aspas, fortalecer a já próxima e duradoura cooperação na área de defesa com o Brasil fecha aspas, uma prioridade para os Estados Unidos, segundo ela. A agenda da comandante militar dos Estados Unidos teve pouquíssima repercussão e eu queria que você nos dissesse como é que se interpretou, Piero, essa presença da oficial do Comando Sul dos Estados Unidos aqui no Brasil se reunindo com o ministro da Defesa e com os três comandantes das Forças Armadas. Foi uma agenda que certamente passou pela anuência do presidente Lula,
1: não Piero? Sim, claro, mas isso tem que ser visto como uma linha de continuidade de alguma coisa que começou bem lá atrás, né? Essa forte cooperação ganha muito gás, né? E, é, e eu acho que é realimentada desde, a, enfim, do Lula 1, uhum. quando você começa, enfim, a, a formar a coisa da Minustar lá, a ação é, no Haiti, né? É no âmbito que foi uma solicitação da administração Bush, eu, assim, não vou ter tempo para ficar desenvolvendo muito isso aqui, mas evidentemente, né é, isso era uma coisa que eu acho que envolvia dois elementos é, é, primordiais, né? porque, veja, é a atuação militar no Caribe, que é a, é a, é a principal zona de preocupação é, dos Estados Unidos, vai né, da Colômbia é, para cima, sempre foi né? é, tinha um problema que era Cuba ali do lado né? enfim, o Haiti está é, espremido entre Cuba né? é, enfim e, e, e toda aquela situação onde os Estados Unidos sempre é, agiu ali ele terceirizou para o Brasil que tinha vários projetos né? veja, das construtoras brasileiras rolando em Cuba é, e na Venezuela engatilhados ali e você cria ali uma zona de intersecção né, para um forte intercâmbio. Desde o Haiti, teve uma geração de militares que começou, de fato, a fazer uma, quase que, vamos dizer assim, de ser esperto pendrive, entendeu? Na... na, na na cabeça deles, do, o, o download de um novo tipo de doutrina que, uhum. enfim, começa a, a pipocar nos Estados Unidos a partir de 2001, né, do 11 de setembro, mas também, principalmente, a partir de 2004, 2005 e tal. E isso vai ser, enfim, é, vai ter um efeito bumerangue né, para cá, é, para dentro. Essas cooperações existem há muito tempo. Tem aquilo que a Adriana Marx lembrou muito bem, que é a existência do escritório eh, Adriana Marx, que já teve aqui no programa também, ah, é, que é o escritório uh, uh, de compras lá uh, uh, do Exército, e também tem da Marinha, enfim, que está lá uh, em Washington. Tem cargos lá, tem doutrina lá, tem um monte de coisas lá, e tem um general brasileiro no Comando Sul dos Estados Unidos, enfim, essas intensificações de intercâmbio já existem há muito tempo. A imprensa deu quase como certo que foi o fato do Itamaraty Barra Lula terem demandado a presença é, de oficiais chineses né, naquele... É, enfim, eu acho que era um exercício de, 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 de instrução ou num seminário, eu não lembro direito aqui agora, me deu um, um apagão aqui. É, Mas eu não acho que foi só isso, não. Eu acho que cada vez que uma visita dessas acontece, tem um monte de coisa no subtexto que vai acontecendo. A gente pode ver também que foi muito importante a, a visita dela no comando de defesa cibernética, porque essa talvez seja a grande questão que está se pondo. Veja, a gente começou falando de controle de informações e talvez vai terminar falando de controle de informações. O Comando de Defesa Cibernética no Brasil sempre foi muito sensível, vamos dizer assim, a, é, a colaborações com setores estrangeiros que se colocaram aqui. A primeira montagem dele se deu em parceria estreita com empresas israelenses. Né? Os programas mais sensíveis hoje são feitos num escudo de colaboração entre Brasil, Estados Unidos e Israel. Só que Israel e Estados Unidos também não são um mar de rosas ali na relação deles. Tem muita queimação entre CIA e Mossad e tal. Eu não sei se isso não teve a ver com uma espécie de pente fino ou de ajuste nessa área daí também. Quer dizer, a gente vê um lado desse negócio, mas precisa prestar atenção na filigrana, no, 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 na pequena política que se faz... Nessas áreas também. Então, eu acho que ela ter visitado o comando cibernético é uma coisa que deve ficar, enfim, pelo menos é, 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 elencada no meio dessa história da grande diplomacia. Né? Porque, de fato, né, a embaixadora Begley ela solicitou uma, uma, uma reunião com o Múcio, ministro da Defesa, então, logo a história dos chineses foi é, colocada pelo Itamaraty. Eu acho que tem isso sim, mas tem esse outro lado também. Sim, Não, ainda mais nesse contexto
0: de, de guerra híbrida que está colocado, né, Opeiro? A gente precisa prestar muita atenção em todos esses movimentos. Você acha que isso, que essa. talvez essa visita dela, a, 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 a estrutura de cibernética do país, de informações aqui do nosso país, ela, ela pode ter. Um, um significado mais representativo que a gente vai observar ao longo dos próximos
1: tempos como é que você vê isso né, nesse contexto que está colocado de guerra híbrida que eu citei é, eu acho que isso é o que a gente não vai observar né sim praticamente não se deu bola para hum. essa história da visita dela enfim ao, ao comando cyber né e assim quando você vê, abre qualquer página dos, do, enfim, do, do, do a página do Tradoc, né, que é o o, o de treinamento e doutrina lá dos Estados Unidos, você vai ver que a coisa cibernética é, sei lá eu, é 70% do que eles estão pensando. Assim, é, é, esse pessoal, assim, guerra, o cenário de guerra é entre grandes potências, tal como eles estão elencando é, é, desde 2017, desde que mudou a estratégia nacional ali, que eles não estão mais é, querendo dar bola é, para contra-insurgência, né? enfim, para esses grupos que estão dirigindo o problema para o conflito entre Rússia e China. Eles dizem, olha, a gente não vai ter condição de enfiar exército convencional, nem disparar uma guerra nuclear contra esses atores. O lance é o seguinte, vamos resolver tudo onde é, em dois pontos, fritação de neurônio e outro que está associado a esse, que é a guerra cibernética. Né? E isso inclui até, enfim, o espaço, né? satélite, etc. E tal. Claro que eles vieram aqui para alguma coisa nesses termos. Quer dizer, a, a, esse é o espaço, vamos dizer assim, de, de, de batalha que vai começar a ocorrer daqui para frente. Uhum. E quem está com eles nisso é o aliado, enfim, é aliado deles, eles não vão deixar isso, eles não vão deixar os chineses se enfiarem dentro do campo estratégico da cibernética no Brasil. E a é controle de informação, isso tudo está muito conectado ali. né? Inclusive, para fazer isso, que a gente começou o programa aqui, que é a informação sobre quem pode e quem não pode participar da administração do sistema político, uhum. porque tudo está lá, né? você fica o dia inteiro com esse negocinho é, aqui produzindo informação para esse pessoal. Uhum. Então, assim. É detalhe, né,
0: essa, eu acho que essa é a grande questão que se coloca em torno dessa discussão que a gente traz aqui. E a gente vai continuar muito atento aqui no programa todo, toda essa lógica, toda essa dinâmica da, da guerra híbrida, acima de tudo da questão dos militares aqui no nosso país. E a gente conta contigo aqui para a gente fazer essa análise no programa, Pedro. Eu quero agradecer muito a tua presença aqui. É sempre uma alegria te receber no Faixa Livre. Muito obrigado. Pela tua participação, te desejo, acima de tudo, um ótimo feriado aí, que a gente em breve volta a conversar aqui no programa, Pedro.
1: Um prazer, Anderson, um ótimo feriado para todo mundo também.
0: Obrigado, Pedro, um abraço para você, Obrigado. até a próxima. Começamos aqui com Piero Lerner. Piero Lerner, que é cientista social, professor na Universidade Federal de São Carlos, a e pesquisador do Conselho de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, tratou aí dessas questões importantíssimas relacionadas aos militares do nosso país. Essa guerra híbrida, a questão da contra-informação, enfim. Muito importante sempre a gente receber o Pedro aqui no nosso programa. Primeira vez que ele conversa com a gente aqui esse ano. Uma alegria tratar aqui com ele dessas questões. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360